1: Всем привет, с вами Каэр Жан, и это подкаст «Fine your B». Спасибо слушателям за поддержку проекта на Patreon. Ваша поддержка помогает подкасту жить и развиваться. Отдельная благодарность нашим патронам уровня «Silver» и «Выше» — это Герим Сарандыкова, Алия Дусаева, Байжан Канафин, Алмаз Урдабаев, Камила Четыкбаева, Александра Ли, Бауржан Кырбаев, Саным Парид, Жанар Сламбекова и Арман Губайдулин. Люди нашего поколения, особенно в подкастах, часто говорят о крутых вещах, о стартапах, о спорте, о чтении. Однако параллельно в этом же государстве происходят невероятные вещи, в которые трудно поверить молодым, здоровым и неиспорченным людям. Мы сегодня поговорим о состоянии нашей медицины, о ее ужасах, несмотря на то, как сказал наш гость, «достаточное финансирование». В ситуации в здравоохранении будет рассказывать наш детский невропатолог, кандидат в медицинских наук Кыргалий Кунеев. Эпизод длится около двух часов, поэтому запаситесь терпением, Слушать иногда просто больно, поэтому можете разбить данный эпизод на несколько сеансов. Начинаем. Итак, у нас сегодня в гостях доктор Киргалий Кунеев. Киргалий, здравствуйте! И добро пожаловать на подкаст Funny
2: Здравствуйте всем! Мне очень приятно, что мои деятельности заинтересовались. На все ваши интересующие вопросы я с удовольствием отвечу. А той ситуации, которая сейчас на данный момент имеет место быть в здравоохранении Республики Казахстан.
1: Каригалер, расскажите о себе для наших слушателей, о вашей работе, чем вы занимаетесь.
2: Да, я детский невролог. Закончил в 1999 году медицинский институт в Алмате. Потом уехал в Санкт-Петербург. Там я прошел ординатуру, аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. И потом вернулся в Казахстан. Работал неврологом детской инфекционной больницы в Алмате. И потом меня пригласили в Астану. Там открывался реабилитационный центр в 2007 году. Я там был заместителем директора этого детского реабилитационного центра, два года проработал в Астане и э, через два года вернулся обратно в Алматы. Сейчас э, являюсь э, практикующим врачом, детским неврологом.
1: А расскажите, как вы выбрали медицину, почему пошли в медицину и именно в неврологию, невропатологию.
2: Да, я с детства хотел стать, ну, во-первых, ветеринарным врачом, когда я очень маленький был, уже мечтал быть ветеринарным врачом. И в более старших классах я определился, что все-таки больше мне нравится вот лечение людей, а именно детей лечение. И где-то начиная со старших классов я уже выбрал себе направление, что я буду лечить детей. Вот. Сразу после окончания школы поступил в медицинский институт, и в конце курсов, в конечных курсах я тоже определился для себя, что обязательно останусь в медицине. На то, на то время это было мало того, что ты закончил, поступил в медицинский институт, мало того, что ты проучился и мало того, что ты закончил медицинский институт. На то время был актуально вопрос, останешься ты в медицине или нет. Например, с нашего потока где-то процентов 10 только остались в медицине. Остальные все бросили медицину, ушли в коммерцию. Это были 90-е годы, когда медицина была в руинах. Вот. И э, когда вот меня родственники даже отговаривали, э, там, старший брат даже отговаривал, зачем тебе это будешь, э, себя не прокормишь, и тому подобного когда были. Я все-таки на последних курсах четверто для себя решил, что все-таки буду оставаться в медицине. И в этом вопросе меня хорошо поддержали родители, они, мне, э, наоборот, э, были рады моему такому решению. Вот. И э, после окончания института я уехал Санкт-Петербург, там тоже э, около шести лет прожил в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге я для себя определился, э, что все-таки меня больше всего интересует детская неврология, потому что эта область очень такая сложная, но тем не менее очень интересная. Самое главное, если в неврологии понять э, суть, она не такая становится сложной, она становится весьма завлекательной и интересной. Я, э, имею стаж сейчас 20 лет и э, я могу сказать, что я очень сильно люблю свою работу, особенно, когда видишь результаты своей работы, когда дети выздоравливают, и от этого получаешь такое э, неописуемое моральное удовольствие. И э, действительно, в этом не заключается счастье человека. Ну, конечно, там э, может быть, вот я, например, когда Учился в медицинском институте, там уже в четвертом курсе моя мои друзья одноклассники, вот, мои это до сих пор мои близкие друзья, мы до сих пор общаемся, дружим теми, Мои одноклассники уже в четвертом курсе закончили свои институты, и уже устраивались на работу, да, уже, да. когда я учился на пятом курсе они уже работали и зарабатывали деньги. Когда я уже закончил только-только институт и когда вот передо мной были только открытые дороги, мои одноклассники уже делали определенную начальную карьеру и у них уже зарплата повышалась. И когда я приехал из Санкт-Петербурга полон надежды, что вот что я себе представлял так мне будут предлагать вот такую работу, мне будут предлагать вот такую работу, uh-huh.
3: и, и я буду
2: думать и решать, и я все-таки, наверное, буду заниматься наукой в Казахстане. Меня все-таки научная деятельность больше импонировала, на тот момент, вот. И приехал сюда, и когда я вот приехал в феврале месяце 2005 года, и до Моя миссия, я представьте, не мог найти себе работу. <свят> Три месяца ходил и не мог устроиться. В то время главным врачом детской институционной больницы была Марьям Кудобавина. Я пытался устроиться на ту кафедру, на другую. Везде все было занято, они говорили, размахивали руками. Говорили, У нас вот штат набраны, поэтому мы ничего не можем поделать. Подождите, может быть, что-то изменится. И... Вот. <свят> Где-то в мае месяце вот, вот, покойная Марья Макудабаевна, главврач детской инфекционной больницы, она говорит, да, конечно, там, приходи работать. И э, открыла перед нами все двери. Но в то время, когда я к ней обратился, она изыскала возможность, изменила специально для меня свое штатное расписание, ввела должность невропатолога-консультанта. Я вот по всей больнице ходил, консультировал неврологических больных, реанимацию консультировал. Вот. работа была очень интересная, плодотворной, и вот, ну, мне удалось там за короткий период вот хорошо. Вот, доктора такторадские инфекционной больницы, они были открыты новым э, методикам, новым знаниям. Вот. мне удалось внедрить за короткий период э, те э, новые новшества, которые я узнал в Санкт-Петербурге, uh-huh. и, и вот они были внедрены. Вот. В дальнейшем потом меня э, приглас... пригла... пригласили в Астану, там открылся реабилитационный центр, и а, мы вот с нуля запускали, когда вот не было даже никаких ни санпинов, никаких ни методических рекомендаций в этой организации. Uh-huh. Ничего, голые стены, и все, даже врачей не было. Мы, когда а, шел по Надежану Бульфаеву, когда в самом начале сидели, и у него, и у меня была паника, что а вдруг мы не наберем врачей, откуда мы столько врачей найдем? Uh-huh. Ну, да, слава Богу, что э, приехали из Кокчетава, с Петропавловской доктора, потому что тогда вот государство предоставляло э, докторам общежитие, вот, и они размещались в общежитии, и штат был набран достаточно э, быстро. Вот. И э, благодаря этому нам удалось вот, э, в срок запустить дисковый реабилитационный центр, он, в принципе, является сейчас э, ведущим, детским реабилитационным центром э, республики. Э, работает я свою, э, очень сильно люблю, и, и она мне приносит очень большое моральное удовлетворение. Э, и мне кажется, вот это в жизни самое главное. Чтобы, самое главное, чтобы работать в вербленных силах удовлетворения. Yeah.
1: Я так понял из ваших слов, что наверняка положение сейчас меняется, и интерес к медицине растет среди абитуриентов. Вот как вы думаете, больше людей сейчас идут в медицину?
2: Ну, сейчас в любом случае удивительный факт, несмотря на то, что здравоохранение находится в плачевном состоянии. Причем плачевное состояние, оно на самом деле никак не улучшается, и нету таких тенденций улучшения этого состояния, да? несмотря на то, что правительство выделяет огромные средства из-за того, что вот у медицинской власти находится много не те люди делают немножко не то, соответственно, вот здравоохранение у нас находится в таком плачевном состоянии. Но в любом случае вот мой племянник, например, да, вот, родной племянник, вот лично я его обговаривал он сейчас на втором курсе, он все равно выбрал, он говорит, вот я хочу, он сначала кардиохирургом хочет, потом сейчас нейрохирургом решил стать. (гум) То есть в в любом случае, когда люди выбирают, мне кажется, действительно, есть какой-то вот, люди выбирают не того, что что, перспектив нет или или что-то, все-таки с надеждой, что пока они закончат, пока они наберутся опытом, что-то изменится в Казахстане угу. вот. в сфере здравоохранения.
1: Ага. Ну, вы, в принципе, уже поставили, дали характеристику нашей медицине, сказали, плачевная. Да. но вот что именно, каков диагноз нашей, диагноз нашей а... системы здравоохранения,
2: какие проблемы? Да, диагноз нашей системы здравоохранения, ну, если вот систему здравоохранения брать как пациента, что пациент лежит в коме, э, те э, лечебные мероприятия, которые вот, пытаются вывести пациента из комы, э, они впустую, и в большинстве случаев э, не, используются в неэффективных средствах. Да, вот, те же, э, пытаются, вливать, э, пытаются решить проблему финансирования, огромного количества финансирования. Вот, это пытались делать и вот, когда вот, Казахстан Начало 2000-х годов, когда вот, э, нефтяной рынок был на пике, и Казахстан вот выстроил э, э, дворцы, целые дворцы да, вот, по республике. Uh-huh. Хотя это тоже было ошибкой на тот момент, потому что э, мы, мы получили в наследство от Советского Союза такую систему здравоохранения, как, где, как, которая э, во главе угла, э, тержем системы здравоохранения является э, организация здравоохранения. А вокруг организации здравоохранения э, входят пациенты. Она была не пациентоориентированной системой здравоохранения. Последние несколько десятков лет в мире выстраивается абсолютно иная система здравоохранения, именно пациентоориентированная система здравоохранения. То есть Система здравоохранения должна быть ориентирована на каждого пациента. Вот, вот эта модель, она за, э, вот, за 30 лет нашей независимости, к большому сожалению, такие не удалось внедрить, хотя мы видим очень успешные э, внедрения других республиков постсоветского процентного. Например, та же Грузия она внедрила у себя, э, та же Прибалтика внедрила у себя. Украина сейчас вот пытается внедрить, и она, у нее, кстати, получаются достаточно хорошие результаты. Mm-hmm. А вот Россия, Казахстан, они все-таки сдерживают. Э, вот то, что у нас система здравоохранения является такой, э, ориентирована не на пациента, а на организации здравоохранения, ориентированной на то, чтобы э, содержать эти организации здравоохранения, пусть они не эффективны, да, пусть они э, не стремятся к качеству этих организаций здравоохранения. Uh-huh. При этом государство выделяет огромное количество денег. Они пытаются, государство, понимает, да, что, вот, что нужно все-таки что-то менять в этом плане, они пытаются изменить финансирование. но ну, Суть от Совета та же. Да? Они финансирование, за каждый проличный случай платят. Да? Но платят кому? Опять-таки, поставщикам медицинской помощи, которые вот являются монополистами uh-huh. государства. Клиники. На сегодняшний день государственные клиники они являются монополистами. И э, вот та система, модель, которая выстроена была бы вот, именно пациентоориентированной системой, она в Казахстане в этом плане очень сильно тормозится. Э, то есть вот, в начале 2005-х годов, когда вот, вливали огромные средства, выстроили большое количество клиник, это... Ну, в принципе, плохого в этом ничего нету, да, то есть методики новые. Но при этом в большинстве случаев клиники, те закупленные медицинские оборудования, они пустуют, да? потому что если они работают, то они достаточно неэффективно работают. То есть в любом случае, вот такое ориентированной на качество нет. то есть конкурентной среды здравоохранения нету. Те попытки частного бизнеса, который составляет, пытается вот внедрять конкурентные механизмы здравоохранения, они такими административными ресурсами гасятся со стороны Министерства здравоохранения. Причем это идет уже на протяжении многих лет, особенно это последние два года. Это четко ощущается, когда идут вот какие-то административные барьеры в плане того, что э, не допускается э, частный бизнес в оказании государственных услуг по э, медицинской помощи населению. Это вот гарантированный объем бесплатный медицинский. Mm-hmm. Вот. Э, э, это, конечно, очень печально, потому что любой человек понимает, что там, где есть конкуренция, там, там есть э, стремление поставщиков к качеству. Понимаете? да. Здесь вот сама, сами по себе, почему они, вот Министерство здравоохранения не говорит о том, что мы не сдержим, пожалуйста, участвуйте, да? У них, мы же не запрещаем участвовать, но они при этом делают такие огромные административные барьеры, а вот, Министерство здравоохранения, искусственно вот, снижает, делает низкий тариф, чтобы... Частному бизнесу было невыгодно участвовать в этом э, деле по оказанию ГОБМП. Вот вы спросите, а а как тогда выживает э, государственный клиент? Uh-huh. А государственные клиники выживают очень просто, потому что у них есть другие трансферты с государства на приобретение оборудования, на обслуживание этих оборудования. Да. Uh-huh. А государственным клиникам из, из других источников платится там на на построение там какого-то там э, строения, да, если это необходимо. они за республиканский бюджет подали, республиканский бюджет рассмотрел, там, допустим. То строение там допустим ну, 2000 квадратных метров себестоимость одного, одного будет стоить там допустим максимум ну, 200-300 тысяч ну, я утрирую грубо говорю да они подадут там бюджетную комиссию что себестоимость будет стоить там ну, 500 тысяч да, uh-huh. понятно почему это делается да. система здравоохранения республики казахстан она насквозь погрязла в коррупции насквозь и э, ежедневно еженедельно мы видим, что э, вот кого-то задерживают, кого-то арестовывают, э, какие-то механизмы, вот те, те же э, препараты, которые должны были выделяться пациентам бесплатно, они обнаруживаются в Киргизстане и в Узбекистане, да, Вот, mm-hmm. да. вот э, те же там, допустим, оборудование, да, они там баснословно за огромные деньги приобретаются. Да, но ну, если естественно, что э, это все плачевно, это же все народные деньги. И, и при этом, кстати, еще да, надо сказать, что а, начиная где-то с 2017 года а, с, а, в стране пошла бурная волна приватизации объектов здравоохранения. То есть государственные объекты здравоохранения, не приватизируются. Причем э, приватизация идет таким образом, что опять-таки, там, понимаете, там, частный бизнес не может войти, там, почему потому что, ну, вот основным законом приватизации является транспарентность, она должна обязательно показываться, вот, но при этом она под какими-то акульными, вот, темными путями приватизуется, неизвестно какими лицами приватизируется, понимаете, есть, э, это все, конечно. Uh, все это печально. вот Именно вот такой вот печальный э, прогноз. Uh, но я уверен в том, что uh, если uh, все-таки uh, вот, допустим, в Министерство здравоохранения придут люди, uh, которые не алчные люди, да, которые думают о собственной наживе, uh-huh. uh, uh, а придут все-таки люди, которые болеют душой за свою страну, за свой народ в конце концов. Да, uh, то, в принципе, за 3-5 лет систему здравоохранения Республики Казахстан до мирового уровня можно можно
3: поднять.
2: То, что нехватка кадров, это все искусственно. На самом деле у нас идет переизбыток кадров. Другой вопрос. Почему нехватка кадров? Потому что что, ну, платят 80 тысяч тенгель. Кто пойдет? Лучше человек пойдет там, если эта женщина, пойдет там, не знаю, маникюр там или что-то там подобное делать, да? uh-huh. а, Или же а, здесь вот в оплате а, заработной платы тоже, да, очень, очень сильно много коррупционных скандалов было в прошлые годы, когда вот а, когда вот дифференцированную оплату труда ввели, что каждый руководитель имеет право платить, сколько он думает. Да. Эти руководители э, там, по 500-600 по тенге себе зарплату выписывали, своим любимым докторам выписывали, которую, э, э, здесь идет, понимаете, вот система здравоохранения выстроена не таким образом, что тебя ценят за профессионализм, uh-huh. да, а система здравоохранения выстроена э, именно по принципу верности и преданности. Uh-huh. Вот верным и преданным докторам, руководители организации выплачивают там, достаточно хороший yeah. Yeah. Суд. Вот. Но при этом на самом деле, что вот если, если вот все-таки придут к власти, именно к власти, я имею в виду, к медицинской власти, там, Министерство здравоохранения, люди, которые душой болеют за страну, душой болеют за нашу систему здравоохранения, то... За 3-5 лет легко можно выкинуть систему здравоохранения до мирового уровня. Но вот если вот внедрить международный стандарт, если внедрить принципы доказательной медицины в Казахстане, да, если все-таки создать конкурентную среду, честную, причем честную конкурентную среду для всех участников, кто вот оказывает медицинскую помощь, все честно с вот сейчас сделать, да? то в принципе вот такого конгломерата, такого огромной армии там, Министерства здравоохранения с всего э, щупальцами, которые раскидан по всем регионам Казахстана, в виде там, департамента охраны, э, сейчас мы называем КМУ, э, комитет контроля качества услуг, э, товаров и услуг. Да? Mm-hmm. Это тоже вот, огромный конгломерат. Вот это всего, если создать вот такую конкурентную среду, в принципе, министерство дорога в, в том виде, в котором сейчас она находится, нужна будет. Она будет компактной, малочисленной, и при этом она будет очень эффективно справляться со своими обязанностями. Не нужно вливать, вот, в последние годы показывать о то, том, что проблема, решение проблем с помощью вливания огромных финансовых средств. Это не решает проблему, это, наоборот, усугубляет коррупцию.
0: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your Bee – подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com
1: Такой вопрос, соответственно... Давно обозначены проблемы в медицине, в частности коррупция. Были разные министры, от известных кардиохирургов до менеджеров, более-менее прогрессивных. Да? Почему до сих пор коррупция не искоренена Как вы думаете, есть ли положительные тренды, сложнее ли сейчас воровать? то Что вы видите?
2: Ну, честно говоря... Вот в последнее время у меня немножко пессимистические взгляды, вот, никаких положительных трендов, к большому сожалению, не вижу, именно в отношении коррупции. А ви- видим, наоборот, укоренение коррупции в системе здравоохранения. Она э- э- пускает еще больше свои щупальца, и э- э- ежегодно становится более крепкой э- э- и основополагающей системой здравоохранения.
1: Что вы думаете, достаточно ли свободы у министров, допустим, кардинально что-то поменять? Ведь человек, я думаю, министр, скорее всего, человек обеспеченный, то есть, в принципе, ему можно сфокусироваться именно на этой проблеме. Что мешает?
2: Была ли возможность у Бетанова все-таки искоренить коррупцию? Абсолютно. То есть, если было бы желание Бетанова. А ему, до него, которые были министры, которые будут после него, абсолютно невыгодно э, делать, чтобы здравоохранение э, было на высоте, чтобы система здравоохранения э, была на мировом уровне. Абсолютно невыгодно. Почему? Потому что э, э, те моменты, которые э, система здравоохранения э, просит у бюджета для э, борьбы, для скажем так для улучшения ситуации здравоохранения выделяется огромный тенге выделяется на определенную программу вот эти программы они тогда не нужны будут соответственно вот эта команда вся она потеряет своим своем доходе пишутся всякие концепции всякие там программы которые стоит которые с бюджета там на несколько десятков миллионов тенге выделяется
1: с бюджетом. Понимаете? Соответственно, все эти... Ну, смотрите, программа, не программа. Вот министр, человек, скорее всего, обеспеченный, многое заработал, но ведь жизнь конечно, да? Почему мне не сделать, имея такую возможность, наверное, единственную в этой жизни, сделать что-то действительно красивое, дать коррупции по башке, ставить след после себя? Ведь это так очевидно, я вот не понимаю.
2: Но здесь, да, действительно, цели, у каждого человека есть цель да, в жизни. Одна дело, да, вот вы честный человек, я, допустим, честный человек. Да, вот мы, честные люди, мы, у нас ставим цель совершенно честную. Понимаете, То есть мы, Вот я, например, как невролог, да, я хочу, чтобы вот каких-то заболеваний было мало, да, там, профилактику, там, и тому подобное. Вот. А у других там цели ставят, когда идут на такую должность, цель ставят личные наживы. Да, и, соответственно, поскольку разные цели, они, естественно, и, конечно, конечный результат будет совершенно иной. Вот. Но печально, конечно, да, что, вот, например, ту же онкологию да, вот, выделяется огромное количество денег, но при этом идет рост онкологических заболеваний, причем идет рост выявления на поздних стадиях. Это очень хороший показатель работы всей системы здравоохранения. Понимаете? Mm-hmm. Онкоскрининги у нас вообще на бумаге они пишут, а на самом деле вот, фактически наверное, не проводятся онкоскрининги. Есть, вот, вот такие. А куда выделяется же из бюджета огромная mm-hmm. Куда они идут? Совершенно непонятно. Конечно, здесь здесь, здесь проблема не не только в том, чтобы чтобы искоренить коррупцию. Механизмов искоренения коррупции масса, очень много. При желании можно можно в одночасье коррупцию искоренить. Но вопрос в другом. Выгодно ли это министру или нет? И то, что мы видим, то что в последнее время задерживается, уже из своей команды э- э- министра да, там, уже задерживаются такие люди, которые уже до того стали, знаете, вот, э- общечеловеческий облик потеряли. Понимаете? Настолько человек вот, из собственной безнаказанности да, в человека меняется, что э- волосы дыбом стоят. Вот этот человек, который вот, э- Петропавловский или Павлодарский, я не помню, го- область здрава, да, он э- на... На совещании, представляете, идет совещание из главных врачей региона области, да. Он нападает на одного главного врача, избивает его, вытаскивает ему очки из глаза, ломает очки, и осколок осколок же этих очков вбивает ему в глаза. Это это люди с высшим медицинским образованием, вы до того, вот эта вот безнаказанность, э, вот эта вот вседозволенность дошло до того, что вот мы, к большому сожалению, в 21 веке, когда мир движется к таким э, прекрасным э, принципам мироустройства, да, там, да, вот, толерантность и тому подобное, да, мы возвращаемся в феодальный устройство. Байский феодальный устройство. Ну, это печаль, конечно.
1: А, смотрите. Клятва Гиппократа. Сегодня это что-то значит для врачей? Что-то сакральное? Я просто думал, что это способ какой-то селекции, и люди, которые дают эту клятву, вспоминают свои обещания при принятии решений, когда делают какой-то выбор важный, и это будет стопом, критический момент. Просто одно дело воровать, хотя тоже очень ужасно, но воровать в промышленности, украсть какой-то трактор, оборудование списать, ну, это одно, да, а тут живые люди, и ты воруешь напрямую, убиваешь их, глядя в глаза. Мне кажется, нужно быть человеком сумасшедшим или... Бездушным. Бездушным, да. Что, да, что-, что происходит? Как-, как-, как это вообще так бывает, что... Наверняка, тем более, что вы говорите, людей мало шло в медицину, что, наверное, наверняка были отобранные уже, которые решили посвятить себя да. этому в итоге они вот такие вещи делают. Вот как так?
2: Да, вот очень хороший вопрос, на самом деле, да, вы, вы мне вот этим вопросом, вы мне напомнили одну такую интересную вещь. Смотрите, те, которые сидят сейчас у медицинской власти, это потомки тех главврачей, которые были в вот, 90-х годах вот, главврачами. Да, вот, тот же Бертанов, у него отец был э, скандально известный, э, ну, царство ему небесное, uh-huh. но, нельзя плохо говорить, но он был известный врач больницы скорой медицинской помощи. Да, который, uh-huh. в принципе, вот. А вот, было, У меня один раз была беседа с э, одним профессором, мы с ним как-то вот на эту тему разговаривали, о том, что о коррупции в это было еще 2009-2010 год, где-то лет 10 назад. Вот эта беседа мне с ним очень понравилась. Известный профессор он по организации здравоохранения, заведующий кафедрой организации здравоохранения в Ас- институте. Вот. Он такую интересную вещь сказал, что в плане борьбы, коррупции, Потому что в 90-х годах, если вы помните, что э, доктора себя дискредитировали именно начиная с 90-х годов, что э, э, обязательно удаление аппендицита стоит, допустим, 200 долларов, определенная э, такса была если вы помните такое время, это причем все знали это, не обсуждалось, ну, но профессор говорил о том, что в то время время, внедрение, то, что вот коррупция, разгул коррупции был в 90-х годах, оно было чуть ли не необходимым внедрением. Он выдвигал идею о том, что в то время это был переходный период для Казахстана в то время не было э, убедительных средств, чтобы содержать э, штат врачей. И когда вот разрешили врачам э, заниматься коррупцией, тогда э, вот все-таки такая четкая вертикаль была. Э, она сейчас, кстати, в некоторых клиниках сохраняется. Вот, допустим, э, врач, он определенное количество денег там, вот, ну, во приеме в больнице, допустим, в 90-х годах, каждый врач обязан, был 100, причем доллары, там, не, не тенге, не рублей, а именно доллары, представляете, mm-hmm. должен был каждый врач отдавать, там, допустим, заведующим отделением по 100 долларов, Заведующее отделение, каждый заведующий отделением, там, 400 или 500 долларов, там, допустим, обязан был отдавать заместителю главного врача, и все, это, все эти деньги собирались, и света до верха доходило. И вот это вот механизмы э, тот профессор мне доказывал о том, что они были необходимы для того, чтобы удержать э, специалистов в системе здравоохранения, когда э, не хватало хватало, финансирование именно для того, чтобы э, врачи как-то выживали в тот период, понимаете? Вот. Э, и, но мы сейчас видим обратно, да, сейчас э, вот те главврачи, которые были в 90-х годах, да, они, они, естественно, сейчас многие на пенсиях уже, но мы видим сейчас э, у медицинской вла- власти именно их детей, uh-huh. главврачами все-таки становились те, которые могут вести себя так, вот. Поэтому вот, вот от, в 90-х годах шла такая селекция в обратном направлении, вот как вы правильно сказали, вот селекция, да, вот. селекция шла, шла в обратном направлении. И к, в классе в вот 90-х годах пришли именно такие вот алчные люди, которые заботились не, э, не о то вот изменении ситуации в стране, да, а которые заботились о собственным о собственном заработке. И вот поэтому, в принципе, вот вся эта Ну, я уверен, что и это будет временно, она постепенно-постепенно это и живет и себе. Но те же там, допустим, вот человек, тот же Бертанов, например, да, он, будучи, учился еще, не заканчивал пятый 6 курс, уехал в Америку учиться там на это токсиколога, да, сразу закончил институт, э, стал заведующим токсикологическим mm. Ну, Понятно, да, как человек... Mm. Одно, одно дело, если ты вот институт заканчиваешь, ты еще интерн, да, вот, ты еще... тебе к пациентам даже не допускают. Ну, врачей, которые вот видят, что ты только закончил институт, они обязательно вот нормально заведующий отделение э, за ним ставят старшего врача, чтобы приглядывал, подсматривал, чтобы не дай бог. А тут, представляете, заканчивает институт, и он целое заведующее отделение. Yeah. Причем, причем токсикологическое отделение, где люди умирают. Представьте себе, насколько, насколько человек должен быть вот беспринципным, да, таким вот, чтобы вот, вот на такой шаг пойти. Еще буквально там через советское время да, люди стеснялись этого. Да, Никогда там о своих родственниках, о тех-то, о тех-то, они старались вообще не приближаться, чтобы твой там, сын или там, сестра или брат приходил в твою организацию, да, там, пытались скрыть. Если фамилии разные, пытались скрыть. А если фамилии одинаковые, они даже вообще к этому вопросу не приходили. Mm-hmm. Ну, а тут, видите, вот, вот такое... Вот именно вот это, то, что поведение человека, который вот именно ведет себя безнаказанность и вседозвонится, она, естественно, порождает и, и вот такое вот
1: аморальное поведение людей. Да, ну, как вы думаете, допустим, человек работает в какой-нибудь больнице, не в частной, зарплата маленькая, работа очень много, стресс. Как вы думаете, допустимы ли взятки на его уровне, просто чтобы покормить себя? Тем более, что, как вы говорите, наверху такая коррупция системная, административная. Возможно и... ли взятки, либо хотя бы вознаграждение, допустимо ли это?
2: А, ну, есть даже, по-моему, какой-то закон. Вот, кор... Мне, Кстати, кто-то мне ссылку давал, давно это еще было. Оказывается, а до 25 тысяч это не является коррупцией. Да, mm-hmm. есть, а, до, да до 25 тысяч является коррупцией. Но это, если это будет все-таки систематически все ну, допустим, вы поступаете, а я врач, вас не принимая на работу, говорю, давайте мне 20 тысяч тогда приму. И у всех я это, вот такую практику я провожу. Естественно, это нарушение, да, то есть это, ладно, там, это человеческие законы, да, вот нарушение просто своей совести, скажем, этом мне кажется, совершенно неприемлемо, да. А вот если там человек после того, как его прооперировали, там, допустим, очень удачно, да, и человек счастлив, у него была, он до этого момента мучился с болями, страдал, несколько лет мучился, а до этого доктора ходил он к многим докторам, никто разобраться не мог, а этот доктор разобрался, прооперировал, и он исчезли у него эти боли. <с------> естественно, у него счастье, да, он готов за, за эти дела, он готов даже машину, которая ездит под собой, да, отдать. Я знаю, кстати, примеры такие. Вот один такой хирург, он, у него была, ему даже квартиру подарили.
1: Uh-huh, да. Uh-huh. Ну да.
2: да. То есть он э, спас ребенка его, он прооперировал, никто до этого не брался, говорили, что так-то, так-то. он то спас, и тот человек, отец этого ребенка, он понимал, что если, если бы не сделали вовремя, то он потерял бы сына. Он Этому человеку подарил квартиру. Вот, очень много таких примеров, когда допустим, люди э, каким-то образом за хорошие, какие-то поступки, за хорошие поступки врача
3: там,
2: э, дарят какие-то презенты. Ну, мне кажется, это в порядке ну, нормально да, да, да. да. В свое время Семашко говорил, что э, врачам платить зарплату не нужно. Хорошего врача народ прокормит. Вот такая поговорка была. Наши реалии сейчас такие, что, естественно, уровень жизни падает, и, естественно, народ уже настроен к врачам крайне негативно настроен. Да? Они, они вот даже в приемных покоях, я вот вижу, с другими докторами общаюсь, э, в приемном покое они заходят сразу с сотовым телефоном, да, снимают, доктора снимают. Вызвали врача скорой помощи, его снимает, да? А у него, допустим, никаких показаний нет, чтобы госпитализировать, а врач требует. Или же в приемном покое врач требует, э, пациент требует, чтобы, чтобы ребенка прокапали. Например, и вот у нас, вот, знаете, менталитет да, такой, что прокапать все, все проблемы исчезнут. Абсолютно не так. Капельница это, это относится к э, малой операции. Сама по себе капельница э, может привести к осложнениям. Например, капельница может образовать микротромбы, mm-hmm. где игла, да? И она может потом забить, и сердце может забить, и головной мозг может забить. Есть, может, инсульт или инфаркт может развиться, или же почки какие-то, заболевания.
1: Понятно. Наши слушатели интересовались вопросом стресса и пригорания врачей. И вот у меня есть свой пример. В Алматы недавно мы ходили, сдавали анализы в госучреждения, очень дорогие, в районе 30 тысяч. И мы вроде как клиенты, но коммуникация просто ужасная. Люди в больнице очень нервные, работают. И и так тяжело пациентам. Тут еще и врачи давят, что жить просто не хочется. Понятно, что это нет хорошей жизни, но есть ли осознанность у врачей понимание того, что их самочувствие передается и пациентам? Как вы думаете?
2: Да. Вот вопрос очень хороший, кстати, вопрос о профессиональном выгорании врачей, это очень актуальный вопрос, об этом, кстати, еще американские ученые начали говорить впервые, в России тоже начали проводить именно психологические тесты, которые среди врачей ежегодно, оказывается, растет, в случае депрессии, Су- суицидов, кстати, среди врачей тоже достаточно много. А, вот, э- заболевание, которое тоже вот, да, является там, одним из маркеров такого э- э- психоэмоционального состояния. Если вы помните, если вы, наверное, кто ездит за границу, был в каких-то клиниках, то там э- даже строят клиники с таким расчетом, что должны быть обязательно э- ну, релакс, да, комната. Комната, где персонал может расслабиться, прийти где себя. Там, uh-huh. где-то. У нас же вообще не приспособлены такие вещи. Э, в клиниках нет таких мест, где даже э, элементарно даже врач, там, чтобы чашечку кофе выпить, посидеть. Вот, да. Обычно в большинстве случаев врач сидит там на, за своим рабочим столом, там же работает, там же сидит. Э, и такого вот момента, чтобы расслабиться, от всех этих проблем уйти у врача нет возможности современного да и потом э, у нас еще усугубляется э, тем что мало того что ну, мало платили в 90-х годах вообще практически не платили да в 2000-х годах еще меньше платили чем сейчас Сейчас ну, более-менее в принципе зарплат начинает расти но это тоже недостаточно да? допустим э, ну, средний врач получает там 120-140 тысяч э, при этом у него. Он вынужден брать, э, если он только врач, только это умеет, он вынужден брать э, э, дежурство. Вот я, например, когда в 2005 году приехал из Санкт-Петербурга в Алмату, у меня зарплата была, представляете, 18 тысяч тенге было зарплата, И я вынужден, естественно, мне когда там у папу, у мамы, там, спросил. Мне папа как-то сказал, говорит, слушай, сынок, тебя, тебе уже столько лет, мы ну, что, до тебе то будем содержать? Мне после этого стало немножко стыдно. И я решил, вот все, буду жить на свои средства. Начинаю жить, а мне элементарно, я не женатый был, да, вот, не хватало этих денег, которые я получал в виде зарплаты. И э, мне пришлось брать дежурсы Я в то время... С 2005 по 2007 год э, я брал э, дежурство, 10-15 дежурств за месяц я брал. э, За каждое дежурство около 4 тысяч бухгалтерия доплачивала. Я там брал много, там даже э, замглав врача меня за это... Если многие доктора наоборот убегали от этого, то не хотели дежурство, потому что это огромная нагрузка наоборот, брал больше, больше лежу, брал. и больше дежурки брал. Естественно, она, она как-то, вот, вот такой ритм жизни, да, она, конечно, сказывалась. Допустим, я, я буквально жил в этой больнице, да. Там. да. Вот Поэтому профессиональное выгорание, она имеет место быть но э, с, с, профессиональным, с профессиональным выгоранием э, каждый человек, конечно, справляется с самостоятельно, потому что не, нет таких... Служб психологической помощи врачам нету такого, ну, такого да. общем, к сожалению. Вот. А в плане того, что хамство и тому подобное, да, мы видим в государственных клиниках. А вот такого в частных клиниках, конечно, нету. Почему? Это? Почему? Потому что в частной клинике, естественно, они пациентоориентированы, ориентированы и все-таки как, какие бы случаи ни было, врач со своей стороны пытается максимально быть вежливым с пациентом, потому что он понимает, что это э, его дальнейший заработок. Да, это и есть, сервис. Да.
1: Да, это, да.
2: да, сервис, да. А, а вот, допустим, в государственной клинике там даже выражение не стесняется, там говорят, что пришла рожа там могут сказать. да, да, там, да. Это э, не я к тебе пришел, а ты ко мне пришел. Да, вот такие вот выражения могут там, да. э, достаточно ну, в грубой форме. Поэтому, и, и вот, кстати, если вот сделать кон- конкурентную среду в не препятствовать этому, да, развитию конкуренции в здравоохранении, то, конечно, все эти проблемы, они э, исчезнут или минимизируются максимально.
0: Понравился наш подкаст? Найди FindYourBe без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Каргалии, тут у нас есть вопрос от слушателя. Я, наверное, прочитаю полностью сообщение целиком. Добрый день, Каржан. Вы говорили, будет подкаст о медицине. Недавно в нашей семье случилась трагедия. Мы потеряли моего четырехлетнего племянника. В воскресенье он попал в больницу, и в понедельник утром он ушел. Только в воскресенье, когда уже ребенок лежал в реанимационной, врачи поставили диагноз, что это порог сердца, и объявили нам, что это с рождения. Ребенка с рождения, как полагается, обследовали периодически, и участковый врач вроде говорила, «Ой, мой любимый балапан, вырастет большим, по снимкам никто из врачей не увидел, что порог сердца». Вот мы потеряли его, это произошло в центре Алматы, если не ошибаюсь, покреплены как Бастандыкский район, последний день он прожил в детской больнице на Манаса Бухаржрау, Если такое халатное отношение в центре Алматы, то мне страшно заикаться, что происходит в аулах и других городах. Это был очень тяжелый удар, и мы бы не выдержали вскрытия и разбирательства, поэтому просто забрали тело. Вам, наверное, кажется, было бы правильным разбираться, чтобы исключить системы, в кавычках, некомпетентных врачей, чтобы в будущем с другими такое не случилось? Да, кажется, правильно, но сил нет. Если бы разбирались, уверен, полетели бы головы там, в больницу». Почему вам это пишу? Потому что после этого я для себя решил, что уеду из страны. Многие покидают страну не потому, что в стране низкая зарплата, и даже с коррупцией мы смирились. С некачественной медициной и образованием смириться не хочется, смириться нельзя. Хочу, чтобы вы это донесли человеку из сферы медицины, кто бы не был ваш гость». Еще мы были в шоке, когда ребенок борется со смертью, а дежурный врач, который ночью принял ребенка. В 8 утра сдал смену, передал состояние ребенка другому врачу, и как ни в чем не бывало, ушел. Сука, вообще не переживает. Смотрит на нас, будто мы не, впер... не первые и не последние. Нужно устроить, не знаю, какой-нибудь humanity-тест для врачей, так, так-, так как нет человечности, халатно относится. А, Киргалии, можете прокомментировать данный кейс? И как вы считаете, смертность в частности, детская в стране она увеличивается либо просто мы больше слышим, больше знаем век интернета. Как вы думаете?
2: Нет, но ну, на... да, на самом деле вот примите мои соболезненно, действительно это очень такое. Э, вот я работаю в медицине, вот, на каждый случай такой, конечно, я, тем более с детьми работаю, да, вот я детский невропатолог, поэтому это э, трагедия очень большая трагедия, когда ребенок, вот. Здесь, конечно, здесь то, что сделали и снимки, если сделали и УЗИ, сделали, если на УЗИ не обнаружили такие явления, то конечно здесь сложно сказать, понимаете, здесь по некоторые пороки сердца, они могут проявляться там ну более позднем возрасте или при воздействии каких-то определенных факторов. Если вы на Бурхаржерау лежали, это, скорее всего, в вот, инфекционной больнице, да? скорее всего, какая-то, какой-то фактор был, который еще больше усугубил врожденный порог сердца, который, который и проявился на тот момент, uh-huh, uh-huh. То есть здесь, конечно, здесь массу случаев мы видим, что и таких вот печальных исходов, и по вине некачественного оказания медицинской помощи это происходит. Масса, масса таких случаев. Но иногда бывают случаи, которые действительно, что определенный порог сердца он мог проявиться в определенном возрасте. И, естественно, проявившись, он мог дать такой печальный исход. Вот. Ну, я в своей практике, на самом деле, вот я как бы невропатолог, детский невропатолог, да? я практикую, я принимаю детей, и я в своей практике, например, когда я вот вижу какие-то вот даже маломальские намеки, я обязательно всех отправляю на УЗИ сердца, почему, потому что в большинстве случаев некоторые пороки сердца не выслушиваются фаниндоскопом, по внешнему виду ребенка не видны, они могут еще больше проявляться, когда ребенок, грудной ребенок, начинает там, году, там, после года начинает ходить, и когда идет нагрузка, вертикальная нагрузка, она начинает проявляться больше. Да? Поэтому я многим рекомендую, кстати, последними рекомендациями кардиохирургов является то, что есть жалобы, нету жалоб. Всем детям подряд нужно делать хотя бы один раз в грудном возрасте УЗИ сердца надо, надо делать. Но вот вашего случай, случая, слушатели, случай, да, uh-huh. конечно, трагичный. То, и, Я так понимаю, УЗИ сердца ребенку делали и по УЗИ сердца не обнаружили этот порог. Да? Ну, возможно, и э, не видно было этот порог, возможно, он был еще маленького размера, но возможно, она э, в силу роста, да, когда ребенок растет, когда, особенно когда ребенок растет и начинает двигаться. Тогда уже идет огромная нагрузка на сердце, да, и в эти моменты она может провалиться. А допустим, если сделали там более ранних, она может быть не видна. На самом деле вот пороки сердца они очень такие э, группы заболеваний, которые могут и э, в большинстве случаев они могут протекать малосимптомно. Вот это, уж э, э, их можно и не услышать mm-hmm. сердца. Понимаете? Поэтому и говорится о том, что нужно делать УЗИ сердца, но в большинстве УЗИ сердца тоже, да, вот, э, иногда бывает, вот, э, когда по, на УЗИ сердца, особенно если идет потоком огромным потоком, да, э, доктор может э, пропустить некоторый порог, да? то есть это как человеческий фактор. Поэтому, в принципе, в нашей стране это э, мы второе мнение. Есть такое, кстати, выражение, второе мнение называется, да? uh-huh. ты помимо врача идешь к другому врачу, чтобы услышать его второе мнение. Это аналог консилиума. Если вот наши доктора к этому относятся очень болезненно, там, начинают обижаться на пациента, да, да, зачем, я же сказал, зачем он идет к другому доктору еще. А я наоборот, я говорю, идите. Идите к другому доктору, послушайте других докторов, вам сердце подкажет все-таки, какое направление для себя выбрать. Mm-hmm. Вот. Поэтому здесь, второе, вот, если вот вы сделали УЗИ, там, можно будет как второму мнению, может быть, в другом месте сделать УЗИ, есть, поэтому вот такое. Вот. А на самом деле, что здесь видите, здесь у нас ошибки врача они приравнены к уголовной ответственности. Mm-hmm. Вот во всем мире этого нет. Да, Врачебные ошибки это, это та область. Любой врач, он, в принципе, имеет определенные, в своей практике определенные ошибки. К большому сожалению, ошибки врачей это жизнь. Ошибки детских врачей это жизнь детей. Mm-hmm. Вот. Есть, кстати, очень хорошая притча. Очень хорошая притча. В свое время в древнем Китае один император из Алтавии указ, что все врачи, всех врачей, э, чтобы они жили на одной улице,
3: uh-huh. и
2: за каждый смертельный случай у врача, да, вывешивают во э, дворе своего дома, вывешивают по фонарю. Вот. И один врач, а, один больной идет, выбирает себе врача, по этой улице идет, смотрит один дом. там Вообще, во ну, дворе ж, места живого нет, все усеяно этими фонарями. Uh-huh. Другой там тоже много. Идет, идет, дальше идет. И видит, практически в конце улицы один домик, а там во дворе ну, мало очень фонарей. Uh-huh. Вот. И пациент заходит к этому э, врачевателю и говорит, вот я практически всю улицу прошел, я решил выбрать вас, потому что у вас э, во дворе практически э, нету фонарей. Вот, а на, чу, на что врачеватель отвечает. Спасибо большое, что вы меня выбрали. Но я считаю своим долгом предупредить, что свою вра- вра- деятельность э, лекаря начал я только сегодня, начал. Да. <говорит> вот. Да. вот, вот такое, кстати, вот, даже кстати, есть а, у меня впервые, когда я услышал о таких моментах, когда. На операции дети погибают, да, там, после операции дети погибают. Э-э, была такая научная конференция в Санкт-Петербурге, и профессор Йова, он, там есть такой, нейрохирург, очень знаменитый, он во всем мире знаменитый нейрохирург, он показывал свои данные о выживаемости после внутрижелудочки кровоизлияния четвертой степени у детей там, до 6 месяцев столько-то процентов выжило, там, на операции погибло столько-то детей, там, после mm-hmm. операции погибло столько-то детей. Да, вот, он прямо в открытую говорит что вот, операция была прямо вот, такие-то. А, и а, он показывал да, вот, динамику. вот он Когда он только-только начал, да, как, как много детей погибло, прямо на операционном столе, вот, методику когда разрабатывал. Mm-hmm. А проходит, проходит время, уже процент летание схода на первом столе риска сокращается и до нуля доходит а, и он тогда стоял да и говорил да вы все доктора понимаете что в ЖК четвертой степени, даже если нам удастся ребенка ну не выживать до года практически да а это во-первых во-вторых, даже если не если мы, нам мы сможем спасти этого ребенка да то в дальнейшем это будет уже очень грубые, ну, по последствия будут. И, э, понимая все это, у меня сейчас вот, типа, он дает понять публике, что у него, у него опускаются руки, и он думает, нужно ли продолжать эти научные исследования в этом направлении или нет. А, само себе ЖК четвертой степени – это очень тяжелое состояние, при которой ребенок обычно до э, периода навороженности погибает ребенок. Это 100%. Счет. А он благодаря этим операциям они, ну, доживали до 60, вот так вот доживали Uh-huh. Вот, я он вот, вот, объяснял, что вот такая, на что вся профессура, которая сидела в зале, да, каждый выступал, говорил, что нужно, вот так и начиналось, вот так и начиналось лечение даже элементарного апендициты. От аппендицита тоже все 100% погибали в Средневековье. А вот когда делали операции на операционном столе умирали. А сейчас вот мы видим, что от аппендицита никто не погибает. Нужно, ваше, прав... ваше дело правое, вы должны продолжить в этом То есть вот такие вот моменты которые вы говорили, да, доктор. То есть вот ну, когда э, врачи, они, видите, они идут по острию ножа, то есть получается жизнь и смерть получается, да, вот. Поэтому здесь вопросы такие, этичные вопросы, они, они очень остро стоят. И тем более, когда э, э, у врачей в целом, я не говорю об отдельном враче, а в целом, как специалистов врачей, э, негативное отношение в обществе, естественно, люди с остороженностью относятся к врачам, mm-hmm. Но, э, да, вот это э, вот это все, э, понимаете, это все область э, из-за... Почему это все происходит? Потому что э, на протяжении нескольких лет идет сокрытие, э, да, сокрытие данных, да, да. попытки сокрытия данных, попытки там э, умолчивания, попытки закрытия информации. А это же все неправильно, все плохо. Э, каждый случай должен разбираться. Каждый случай, летальный случай должен разбираться присутствие общественников даже, понимаете. Раньше были э, врачебные э, анатомические конференции, да, были э, врачебные конференции, э, которые вот, э, этические, врачебно-этические конференции, когда э, там действительно э, выявлялось э, там, то, что врач смерть наступила из-за ну, халатного отношения врача. его во врачебно-этических комитетах. А сейчас это все не функционирует, к большому сожалению. Сейчас этим занимается уже департамент внутренних дел, да, то есть ДВД занимается. Вот. Естественно, они не врача, не многих моментов не знают, а когда вот сами врачи с своих же коллег, естественно, это как бы и прикрывательство было, что уже греха да? и, и наоборот, там устрашение наказания было, когда там не было виновных врачей. все это было, но, естественно, этот вопрос, почему идет вот такое негативное отношение к врачам, потому что из-за закрытости, из-за закрытости, закрытости
1: из-за... Да, медицине. Из-за
2: информации. Да. да, из-за закрытости медицины, из-за... Вы понимаете, у нас вот идет независимая тенденция в обществе, да? не в обществе, а в целом в здравоохранении. Когда мы врачи пытаемся зак- закрыться от пациентов, uh-huh. понимаете? А пациенты при этом, когда ищут информацию, они находят большинство информации. В большинстве сами пациенты читают там, не то и не там читают, да, в большинстве случаев. Раньше вот почему врачи были все-таки вот такой вот, вот такую уважаемую да, профессию было врачом? Потому что врачи были монополистными. Знания медицины. Uh-huh. Uh-huh. Чтобы, чтобы человеку, который болел, чтобы узнать о своей болезни, ему нужно было либо выписывать журнал здоровья, где писал вообще не то и не о том, да, вот. uh-huh. либо он должен был идти в библиотеку, сидеть в библиотеке и выискать про свою болезнь. Uh-huh. Мало кто этим занимался, но единицы людей, которые занимались этим непосредственно сами занимались, выстреливали информацию. Сейчас с развитием э, информационных технологий э, пациенту нет необходимости. Он Прогугли. Есть даже такие вот Кохрельская библиотека, это библиотека доказательной медицины, которая вам да, скажет, э, препарат этот с доказанной или это препарат с недоказанной эффективностью. Вот туда может зайти любой человек, даже не врач, прочитать. Особенно, если человек владеет английским языком, для него вообще трудно не составить. Человек, который владеет английским языком, он может и про болезнь достаточно э, э, подробно узнать, да, и что творится в медии. И про методики лечения. Я даже на своем приеме начинаю видеть, вот когда, допустим, ребенок страдает какой-то хронической болезнью, mm-hmm. и, там, а мама там, по маме видно, что она такая щепетильная, что она ищет информацию, узнает, знает, читает. Да? Мы видим, что, в принципе, по знанию мама она ничем не уступает Даже во многих вопросах она даже превосходит врача понимаете, mm-hmm. Mm-hmm. именно по этому заплеванию. поэтому это надо принять и э, с этим надо жить это, это ну, времена изменились, врачи уже не являются монополистами знаний медицины понимаете, это знания стали это хорошо, это абсолютно правильно и хорошо вот. но вопрос в другом доктора начинают закрываться, причем не, не доктора закрываться, а именно часть нашей семьи тема начинает закрываться и скрывать информацию. В самой статистике начинают проводить там, Манипуляции. сокрытие случаев. Да. Проводить. Там они отчитываются, министр отчитывается об одном. Да, вот говорит, вот так-то, так-то, так-то было. А когда ты первичный материал обрабатываешь, оказывается, вообще не так, как министр протокации. Да? Он mm-hmm. в своих докладах там цифры изменил. А а первичный материал, когда я обрабатываю... Я люблю обрабатывать первичный материал. Когда ты обрабатываешь первичный материал, там совершенно другой. Вот вот такие. И э, здесь, конечно, все исходит... э, Недаром же поговорка есть. Рыба гниет с головы. Вся эта система здравоохранения. К большому сожалению, из-за того, что пока у нас в Министерстве здравоохранения вот такие вот люди сидят.
1: Да. Давайте перейдем к вопросу по вашей гражданской активности, в частности, в интернете. Вот сейчас вот кейс есть, где вы выступаете против приватизации единственной в Алмате бесплатной да. детской стоматологической поликлиники. Вот расскажите, ну, если получится, может, не так покороче, да, ну, что вот хронология событий, вот почему вы за это взялись, и какие успехи, какие проблемы у вас сейчас на пути.
2: Да, э, очень хороший вопрос. Э, я за это взялся где-то э, в числах 20 ноября э, прошлого года, когда я совершенно случайно на Фейсбуке там, была такая группа ⁇ Общество садится пациентов э, ⁇ В этой группе я совершенно случайно обнаружил э, э, пост одного э, человека, который описывал, что вот продали детскую стоматологическую поликлинику, э, купила... Гасимова, там, это директор общественного ДОС города Алматы, вот она вместе со своим братом купила это. И, ну, ладно, да, казалось бы, что у нас в Казахстане, продается не продается, там много чего продается. Вот почему у меня это как бы, за живое задело? Да? Потому что, э, во-первых, само по себе, вот детская стоматологическая поликлиника – это единственная в городе, в больше такой нету в городе. Она единственная. Во-вторых, туда я как пациент, как отец твоих детей, там лечится, у меня мои дети лечат проходят лечение. И э, вот на практике я тоже вижу, что многие дети, которые наблюдаются, у меня тоже там лечатся. У вот. меня очень сильно из, из колеи выбило, вот как прям прям даже прям тоже, э, не смог скан- э, э, эмоции свои сдержать, э, когда из аккаунта до с города Алматы, пишет сама Ангасима в комментариях. Э, Сейчас сущность э, складывается в том, что, э, ну, если своими словами сказать, в том, что, э, да, купил мой брат, ну, я не покупала, я тут ни при чем, не ведь не за советным слухом, а вам, э, общественности, типа это не ваше дело. Любой человек может, он, он бизнесмен, любой человек может покупать. Вот это у меня в Ну как человека, которого вот, э, не может э, пройти мимо вообще несправедливость. Я, естественно, я написал, что вот в комментариях, что вы не имели такого права, потому что это аффилированность называется. Вы как э, должностное лицо, которое контролирует качество медицинских услуг, а покупает ваш родной брат. Естественно, о каком качестве медицинских услуг в дальнейшем может идти речь? Вот, «Вы не имели права это делать», написал. И на следующий день я на своем пост- э- странице сделал э- опрос алматинцев, там около там, тысячи человек проголосовало, И все были против продажи частного руки. Я начал запрашивать Акимат, э- изучил сначала для себя изучил все законы по приватизации, как бывает, что бывает. И одним из условий является транспарентность. Но при этом в других торгах есть, да, выдают там итоги торгов, и а в этом торгах вообще мало информации, практически нет. Ни договора, ничего нет. Я запрашиваю информацию у Акимата вот, на каком основании там, и ну, прошу предоставьте, э, предоставьте, да, вот информацию там договор купки продажи и протоколы торгов Но я для себя хотел понять насколько это может быть действительно там может быть я вы знаете вот когда частный бизнес идет это всегда хорошо может быть я не знаю своими действиями я помешаю частному бизнесу да, кто его знает. я для себя хотел понять архимат минатрис отказывается нарушение закона вот. И естественно, когда вот такие моменты да, подкрадываются сомнения у человека, думаешь, ну как так они обязаны предоставить, они не предоставляют, ссылается на коммерческую тайну Представляете, продаются народные имущества yeah, yeah. народные имущества да? они говорят, это коммерческая тайна кому мы продали потом персонализация данных если человек боится своих данных зачем он участвует в покупке народного имущества да, есть, соответственно, это понятно, что это какие-то вот темные схемы получаются. Вот. И я потом, после многих попыток, э- э- в марте месяце я подал в суд э- Акимат э- города Алматы э- в лице управления финансов. В тот момент это было еще управление финансов. <свистые> Ну, Суд принял, э- мы рассматривали, вот, в мае месяце прошло за- несколько заседаний судебных, рассматривали, там, в принципе, вот и наши правозащитники тоже э, акцентировали. И, кстати, вот на Фейсбуке много юристов из Астаны, кстати, вот там Аскар Галбайф, есть такой юрист очень известный, Асанинский, который вот немецкое право проходил, да, mm-hmm. вот. он тоже вот свое негодование говорил, о том, что он не имеет права так сказать, скрывать информацию. То есть, было то, что я суд подал, я не подавал на то, что верните, да, Может, они уже не могут вернуть. Но я хотел понять информацию. Дайте информацию. Дайте мне протокол торгов. Дайте мне договор купки-продажи. Дайте я изучу, посмотрю. Они мне говорят, что вот персонализация. Суд точно так же решил, что это персонализация данных и, и коммерческая тайна. Сейчас я подал на апелляцию. Городской суд. Вот. Мы посмотрим, как... Ну, в принципе, в своем настроении мне это стало, знаете, вот как мне один, когда спрашивал, друг мой, тебе говорит, не страшно слушать, да? Я говорю, но естественно, ну, страшно, но любопытство выше страха. Больше сейчас любопытно, говорю, почти что, что я, естественно, вот это вот любопытство, да, она не дает покоя, я, естественно, буду идти выше, выше, выше. А те попытки властей, когда они пытаются там, на уровне там, районного суда, на уровне городского суда сдержать это все, да, оно еще больше последует э, любопытство. Поэтому будем идти в Верховный суд, и, может быть, еще, если еще что-то есть выше Верховного суда, еще будем идти. Может быть, даже, не знаю, дойдем до какого-нибудь Международного суда. Если есть такое, я точно сейчас не знаю. вдруг, ну там, скорее всего, подскажут, куда можно обращаться. Там. Вот. И э, здесь понятно, да, что приватизируется. Причем, представляете, какая удивительная, когда вот эти документы, кстати, с, с госреестра исчезли потом. Mm-hmm. Э, удивительно, что э, фи- была такая финансовая отчетность э, ш- за истекшие годы, за 2016, 2017 и э, неоконченный 2018 год. Всегда детская стоматологическая поликлиника выходила с плюсом 40 миллионов, 45 миллионов. То есть она была рентабельной и прибыльной организацией. Одно дело, если государство продает не рентабельная, не прибыльная организация. А тут она рентабельная и прибыльная. Почему продали, тоже непонятно. И представляете, пишется, что на момент проведения торгов на счету, у детской стоматологической поликлиники было, то есть, за, за три месяца, которое, ну, около, может быть, 100 миллионов тем больше было. Представляете? Yeah. То есть люди за деньги купили деньги. Nah. <соединяющие> а nah. старт отдыхает. Это, nah. вот. И вот поэтому они, вот, 14 ноября провели тендер, там потом в дальнейшем доктор, который работает в детской стоматологической поликлинике, рассказал о подробности. А оказывается, 14 ноября Молдогасимова со своей свитой пришла в эту политику, показывала всем а, а, то, решение, это, то, что они выиграли тендер бумагу. Угу. Хотя нет ни правосстанавливающих документов. Еще Министерство а, управления здравоохранением не финансов даже не подписал ну, э, прием, акта приема передачи, еще нет. Они в этот же день после такого пришли, Мы владельцы, давайте. Типа, и поставили э, бухгалтерии, поставили, кассе поставили, э, в аптеке и на складе э, закрыли и э, этим опечатали и охрану угу. свою. А представьте, а это было 12.30, а у детей еще рот открытый, им надо там анестезию делать, то есть в надо э, эти анестетики брать, да, а, там со склада надо тоже, то есть рабочий процесс идет, а все, она застопорилась в 12.30 с их приходом. И только 4-5 вечера пришлось вмешиваться в управление финансов, в управление здравоохранения города, они на словах объяснили этой Мондогасимой, что она не имеет пока права так поступать. Если хотите, можете за дверью выставить свою охрану, пусть они проверяют всех выходящих. А так вы пока не имеете права. Есть, и теперь становится понятно, почему они пытались, пытались бухгалтерию да, скинуть. Потому что на счету-то у него было около 100 миллионов, они, они об этом думали. Понимаете? Yeah. Yeah. И это печально. И, то есть они быстро-быстро-быстро не имеют православно-личных документов еще. Ну, естественно, когда, знаете, вот такой чиновник, скандально известный, наверное, чиновник Малдога Зимова, mm. с ним вообще все боятся связываться. Когда она подходит и говорит, иди, главврач, уходи, он, естественно, берет и пишет заявление, уходит по В этот же день он ушел. представляете? Mm. Они поставили там своего человека. Сейчас они функционируют, в принципе, такой
0: вот момент. Остановись. Услышь себя и полюби себя. Find Your Bee. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com
1: Да. Вот у вас на Фейсбуке написали, что было возбуждено уголовное дело, да? На вас по этому поводу.
2: Ah. А, да. Я, кстати, вот, удивительно, да, оказывается, работы сети. Кстати, вот, когда я начал работать по стоматологической полицейские, я до этого ввел блог как чисто с просветительской целью э, э, в Инстаграме для мам, только чисто о неврологии бесит. Никакой политики, только о неврологии. Вот. А на Фейсбуке я так как лично да, мне что-то понравилось, я там поделился. Ну, таких вот активных явлений я не Впервые активно я стал делать вот, после стоматологической поликлиники. Да, вот, после того. И, между прочим, э, надо сказать, вот, стоматологическая поликлиника э, в ноябре месяце, когда я один был, э, никого не было. Да, вот, только в январе месяце подключился э, Аскар Калдубаев, известный юрист э, в Астане. Он подключился. Подключились другие правозащитники, здесь в Алматинске, и стало много-много людей. Хотя вот люди из Акимата, ну, я подозреваю, что они были, в каждом комментарии под моим постом там, писали, что один в поле не воин, да, что типа того, что у вас ничего не получится. Uh-huh. Вот. Они, а, ну, таким образом, они отговаривали, что типа, не занимать этой этим. Ну это, это мне еще больше стимула дало, что я один в поле, да? То есть, а кто его знать. И вот сейчас уже э, вот, по вопросам детской стоматологии у нас собралось огромное количество э, инициативной группы, огромное количество, и заинтересовались даже этот, из, из, э, эти, из Амикен, да, вот городского да, филиала, да структуры. Они даже заинтересовались, они они очень активно участвуют, вот некоторые лица из этого, то есть они очень активно участвуют. Поэтому вопрос, который поднимал один человек, не прошло и полугода, оно становится уже общественным резонансом, который в масштабах всей страны ее обсуждает. И когда я работал, мне на комментариях, потом на мессенджерах, кто-то на WhatsApp, скидывает всякую информацию да, вот, интересную и про Молдогасимову, и про вообще целое здравоохранение. Да, иногда бывает такое, что вот я прям, ну, даже, вот, знаете, вот, э, думаешь, насколько это правда правдоподобно или нет. Вот э, один раз мне скинули, э, дали информацию, написали, да, что вы знаете, Молдогасимова, оказывается, была э, привлечена к уголовной ответственности в 2013 году, когда она брала взятку Uh. тысячи долларов и у врачей. Ну, я в тот момент, в принципе, работал не в Алмаке, и каждый врач, который работает в Алмаке, слышал и знает, что в то время было, а, вот, чтобы сертификат подтвердить, минимум 200 долларов надо было отдавать. А если ты главный врач, то тысяча, полторы тысячи долларов стоило. Да? И без этого вообще, даже если ты знания имеешь, ты должен заплатить, и, иначе ты вообще даже не получишь. То есть у них uh. там выстроены так. Вот. И мне, мне даже потом дали э, номер и тому подобное да, этого дела, в этом написали. Uh-huh. Я долго думал, ну, думаю, ну насколько это правдоподобно, да? правдоподобно это или неправдоподобно. Потом я решился, думаю, а что тут такого, если я спрошу, если я разошлю э, генеральную прокуратуру, если я разошлю в АГС, если я разошлю в МВД, КНБ разошлю э, запросы, чтобы они ск- подтвердили, а действительно ли имело место быть вот такие вот... Э, дел- ну, если заводили уголовное дело, она же должна регистрироваться в книге учета заявлений. Там, сейчас это ЕРДР называется. <говорит> <да>? <говорит> это должно быть. Я сделал запрос э, э, в эти структуры. Это, это такой <говорит> шум оказался. Я не ожидал. И э, я, естественно, я по опыту, когда я делал запрос госорганы по детской соматологии, э, я привык получать отписки. Я думал, э, получу отписки, выложу на Фейсбук, вот я получил вот такие то отписки. Ребята, ну, я ожидал на самом деле, что власти скажут ничего подобного, близко этого не было. Mm-hmm. А все геймпрокуратура и э, нацбюро, да, они написали о том, что да, факты были, но до, до суда это не доведено в силу прекращения э, отказного э, дела, в силу прекращения преследования, э, и прокуратура с этим согласилась. Да? Есть, там тоже любой... Я сидел, там, думал... а потом я начал это, э, запрашивать, ну дайте, покажите мне это дело, мне, естественно, не дали это дело. Сказали, что поскольку я не являюсь стороной э, этого процесса, уголовного процесса стороной не являюсь, мне они отказали, прокуратура сказала. И проходит время, и кто-то в вот комментарии, представляете, под, под одним постом, вот, я создал, кстати, на Фейсбуке группу «Вернем детскую стоматологию детям». Mm-hmm. Мы публиковали, там ну, рутина, ежедневно что-то публикуем. Вот. Я что-то там опубликовал и под этим... Публикации под этой публикацией, кто-то из финполиции вот этот уголовный материал высылает. Mm-hmm. Я, я вообще был в шоке, конечно. Я это быстро скопировал у себя скриншот скриншоты сделал. Вот. Получил и высылал отдельным постом, что вот, пожалуйста, ребята, там. Я написал тогда второе письмо, а там любопытное. Деталь то что э, доктор, который писал заявление, э, она им сказала, принесите тысячи долларов завтра, получите сертификат. Uh-huh. Они их худо-бедно собрали тысячи долларов, пришли. И в день, когда пришли, она говорит, нет, сейчас так такса изменилась, это вчера было тысяча долларов, сейчас стало полторы тысячи долларов. Uh-huh. Все ну, возмущаются, многие нашли 500 долларов, отдали. А этот доктор, он принципиально оказался, молодец. Ну, как так? Мол, его возмутило не то, что, ладно, там, он смирился с тем, что его грузит на тысячу долларов, да, а его возмутило то, что уже полторы тысячи сказали. Вот вчера тысяча была, сегодня у нас Он решился, взял, написал финансовую полицию, заявление написал. Вот. В этом заявлении он пишет, что он пришел, его оборудовали, да, там, сети, микрофоны поставили, видео оборудовали купюру, которую номера купюрами списали, их специальной краской обработали, да, все это подали и ему дали, да, что он пошел. он пошел кабинет, к ней заходит, отдает ей вот счеток отдает на шкатулку. В кабинете только они вдвоем. Счеток ставит на шкатулке и он уходит. И э, уже приходят эти э, офицеры финансовой полиции обнаружить эти же твердки, в нее сумки обнаружили. Как она попала из скатулки в ее сумку, конечно, это... То есть в этом материале, когда ты читаешь, да, ты понимаешь, что отказной материал был навязан офицерам финансовой полиции, извне было. Вяз... То есть оно, если человек, допустим, заинтересован, отказ... ну, допустим, офицеры решили замять это дело да, и решили... Все. Он напишет идеально, чтобы комар носу не подключил, правильно же? Mm. А вот е... другое дело, если этому офицеру начальство обязывает и приказывает, все, откажись, да, и у него обида, что как так, это же, блин, мы же его понимаем, как профессионал, естественно, у него какая-то обида есть, да, вот. и он в этом подказном материале столько крошек оставляет, столько лазейка оставляет, да, непонятно, не именно вот, вот он это дело описывает в отказном материале. И этот отказной материал принимает, потому что никто не читал, похоже, в тот момент. Да? И прокуратуру тоже принимает, и это тоже там никто не читали. Да? А в самом отказном материале вот так все звучит. Вот. И ее, естественно, благополучно выпускают. В 2013 году это было. Она отсиживается в Министерстве здравоохранения. И потом, в как, 2015-2016 год, она вообще куда-то пропадает. Она становится э, в какой-то ТО в пост И дальше приходит Департамент охраны общественного здоровья. И пока она приходит, мне потом кто-то отправляет приказ Министерства здравоохранения, ну, в дальнейшем, номером 113, о том, что ей дали дисциплинарное взыскание в виде замечания. Ей еще там нескольким руководителям дали. И я это выставил в то, что ну, как, э, вот этот человек, который замешан в таких-то коррупционных скандалах, которые до сих пор сидит, замешан в таких-то скандалах, которые до сих пор сидит, никто не трогает. Наконец-то Министерство здравоохранения э, за какой-то проступок ее дал взыскание вот таким постом, я выложил, и это, это, это тоже выложил. Она подала на основании этого поста, подала в департамент внутренних дел. Uh, uh, по статье 47 часть 5, где вот uh, неприкосновение с частной жизни. Mm. Этой, И эти департаменты внутренних дела, они берут это заявление. <laughs> причем тут... А еще главное, она основывается на том, что uh, отец-секретарь, отец-секретарь Министерства здравоохранения пишет о том, что вот этот uh, приказ, он был для служебного пользования, uh, для государственных служащих, его нельзя было выводить, да? Не нужно этого было. На основании да, этого и продает получается, материал департамент внутренних дел. Хотя в э, положении о документах по постановлению правительства, если э, бывает э, ДСП, то есть э, документ служебного пользования э, секретно, совершенно секретно и э, особой важности, да, низкая градация секретности. А если э, документ служебного пользования, то он не должен попадать ни в какую канцелярию. Он не должен регистрироваться в обычных журналах, он не должен регистрироваться. Документ служебного пользования, он берется, показывается человеку, даже копировать его нельзя, показывает человека, оттуда переписывать, и все, причем вместе с ответственным человеком это должно быть. Понимаете? И самое главное в документе с правой стороны должен стоять документ служебного, гриф документ служебного пользования. Этого всего приказа нету. И они вот этим А вот И главное в том, в том, что при чем тут государственная деятельность твоя, да, и причем тут частная жизнь, вообще непонятно. Да? То есть они настолько бедные в Министерстве здравоохранения, настолько запутались в понятиях частной жизни и понятиях государственной деятельности, что сами уже путаются. Вот, вот из-за этого. И, кстати, еще недавно, где-то в марте или в апреле месяце, она на нас подала подала суд, в мае мае суд ей отказал, подала суд за клевету, за суд за чистить до солнца и нарушение репутации на миллион тенге подала. За то, что там какие-то Неизвестно за что, что у нее, что у нее какая честь у была порушена, она не ухаживала. Вот такого момента. Ну, будем этот, ну, ДВД пусть ребята расследуют. Ну, когда я общался с следователем, он пытался, конечно, я его, конечно, попросил, чтобы он ну, попробовал интеллигентно общаться, потому что перед ним сидит кандидат в медицинских наук, и детский европатолог. Он, в принципе, принял. И э, он, э, я когда ему... Задал вопрос, вот что он сам лично думает, есть перспектива у данного дела или нет? Он прям с такой с гордостью сказал: Конечно, есть! Мы до суда будем доводить это дело. А что это вы говорите? Вы, выкладывайте на посту, выкладывайте на людей, выкладывайте на посту. Понимаете? То есть он, следователь по определению, он должен быть незаинтересованным лицом, он не должен принимать ни в чью сторону. То есть, уже начавшийся процесс, он уже приниматель. Их сторону, и уже, получается, свою заинтересованность э, в их стороне показывает. Да? Uh-huh. И, и вот, да, еще я хотел сказать, что получив эти данные, я, кстати, где-то пару недель назад я позвонил э, в антикоррупционную службу, ну, я хотел с ним, по- вот, э, Джохару Тубеков такой правозащитник, В в одном из постов написал, что люди, не бойтесь, ходите к первым руководителям госорганов, они открыты, они нормально с ними можно общаться. Благодаря его опыту э, я пошел в антикоррупционную службу, чтобы рассказать про детскую стоматологию, что происходит. Он очень очень заинтересован. Причем, когда я к нему записывался, было так, э, девушка, которая записывала, Выходи, да, пожалуйста, назовите свою фамилию, имя, отчество, контактный телефон. И все. Зачем иду, куда иду? Вообще никто не спрашивал. Я пришел, на следующий день я, она меня записала, я пришел, сел, и тоже он в определен время пришел на беседу да сам э, руководитель антикоррупционной службы города Алматы, показывал свою заинтересованность расспрашивал все. то есть никаких представить, насколько это все проходило он думал сейчас вот и также вот с начальником департамента внутренних дел зайду к нему поговорю объясню всю ситуацию вот как я вам сейчас объясню чтобы он, он ä, понял что... а там уже помощница стала расспрашивать да что да как да почему да да, да зачем да, этот. Я вы говорит, вы мне сначала объясните, я доложу, я, я должна докладывать, примет он у вас или нет. Почему При тут примет или не примет? У него есть определенные часы, когда он обязан принимать граждан. Он же вторникам принимает, с 5 до 7 принимает. А в чем проблема? Почему я не могу зайти? В чем проблема? Вот, я должна объяснить. Ну ладно, а я объяснил, я долго сидел, где-то полчаса ей объяснял всю эту ситуацию, как, как все с самого начала, как все проходило, да, она все поняла. Ну, говорит, вы, в вашем случае он вас не примет, там, она, она уже решила за него, представляете, вот вам, он, наверное, скажет, идите к заму, а то-то, а то-то. То есть, вот, представляете, да, вот, два госоргана, вот, по- по- по-разному они работают. С, с... Mm-hmm.
1: Да. Ну Интуитивно, что вы чувствуете? Каков будет исход? если у вас страх? А, а,
2: нет, за, за страха это? нет. Даже, даже, если, даже если... Ну, я думаю, что 1937 й год уже давным-давно прошло, когда неугодных людей просто к стенке пулю в лоб. Да? Это, к счастью, это давно давно прошло. И вот так вот вряд ли они будут поступать. А все остальное, ну, мелочи, мне кажется. да? Все остальное, все это... Пережить можно. Но здесь здесь даже если пойдет по негативному сценарию, даже если пойдет по негативному сценарию, то ну, то, что пойдет по негативному сценарию, власти в конец э, покажут, насколько они ну, сгнили. Что (связь) даже имеет смысл меняться этому власть. Менять или меняться? Да, есть, вот, э, поэтому здесь э, виси, в любом случае э, через череды каких-то там отрицательных действий придет череда там положительных действий. Да? Мне, мне кажется, даже если они пойдут на такую, на, на такую по самому плохому сценарию, э, мой народ, моя страна от этого получит огромную пользу. Да? Есть, ну, страна, как, как же ваша
1: семья? Что... Ваша семья?
2: Ведь, да ничего страшного с семьей, господи. Это все, э, э, они, э, я же не, не на веки вечный, да, там, уйду, там ну, на, ну, дадут они, да, как просто. Ну, Бога, бога ради. Вот. Э, здесь вот такое, да, то есть народ, народ будет видеть, что насколько это все в нашей стране это, ну, это по самому негативным сценарию это пойдет да? а, поэтому сценарий мы мало верить конечно да? ну, и, конечно я бы сам не хотел <laughs> этот сценарий да. Да. но если даже пойдет ну что ж так тому и быть значит да? вот. а, и, так в принципе я думаю что это все на уровне так попугать это все будет там что будут они требовать чтобы там, убрал я определенные посты что я этого делать не буду чтобы они не просили. Поэтому, скорее всего, он э, пытался забрать у меня телефон, когда я у него был на, на приеме исследователя. Mm-hmm. Вот я ему не дал. Ну, наверное, он с, с этой целью и хотел, да, чтобы у, у, удалить mm-hmm. некоторые э, посты, которые, которые мешают власти. Mm-hmm. No. А, Но ну почему, почему именно, вот я, мне непонятно, почему органы внутренних тела э, уничтожают? Своих детей нету, что ли? Я что, что-то противозаконное делаю? Я что, что-то в угоду собственной шкуры что-то делаю? да Ну что, своих детей нету непонятно Своих родственников нету, которые вот недовольны системой здравоохранения, которая у нас находятся? То есть это же направлено на то, чтобы сделать лучше
0: Понравился наш подкаст? Найди «Find your Bee без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Как насчет ваших постов о министре Бертанове, где вы его постоянно тегаете, отмечаете? Да. Не является ли это большим потенциальным риском для вас?
2: Да, очень. Кстати, вы знаете, вот я, я был, я надеялся, да, что вот сам, сама Молдогасимова уйдет на, на ее ротирует другую область, а да, другой регион. Об этом, кстати, вот разговор шел, да, что когда новый комитет создали, а вот этот Бурюбекова, да, который является председателем этого нового комитета, я ну, как, как будто она сделала там, ротацию кадров. И как только услышал, ну, мне, во-первых, тоже э, кто-то написал, да, вот, ну, типа, вот ваша гражданская активность, вот, вот эта доводит, что она, э, ну, молодцы вы, может, типа, то, что добились, ее ротируют. Э, и об этом, естественно, услышала сама Молдогасима, она тут же, представляете, тут же летит, никаких командировочных нет, тут же срывается с работы, летит нездрав там, оказывается, на два дня. Ага. Вот. Э, в этот момент сам министр был на Бахтюбинске вместе с Токаевым. Да, вот они, вот, по рабочей поездке вместе с, ага. с Токаевом. Э, уже приказ, уже приказ э, подготовили о а ротации. Ее в Алматинскую область. Э, руководителя Алматинской области куда-то там от от того, как Читавскую, такую грандиозную ротацию собирались сделать mm-hmm. э, всех, всех руководителей. Э, на что потом, оказывается, министр лично, там, будучи в активности, он сказал, ни в коем случае не делать, она будет сидеть на своем месте. И тут до меня дошло. Просто вот видите, как бы э, был, были слухи, кто поддерживает Мурногосимову. Uh-huh. Вначале говорили, что вот Хожамжаров э, поддерживает Молдогасимова, что это якобы какая-то вот прям сила такая, что Кожамжаров под, поддерживает Молдогасимова. Потом начали говорить, что э, Хайрат Сатабалды э, пытается весь бизнес Алматинский под себе поднять э, руками Молдогасимова, что это пытается он, он, он поддерживает э, всячески Молдогасимова. Вот. Кстати, вот эти действия последнего э, Молдогасима против бизнеса, который, он направлен, как будто такое и дает да, вот, э, думать об этом. Но это все на уровне слухов, конечно, да, то есть, не опровергнуть, не подтвердить никто не может это делать. Но после, этого, после того, как сам министр Гетанов, будучи, когда ездил, по, вот, будучи в активности, когда своим решением говорит ни в коем случае не делайте этого, она остается на своем месте. У меня, естественно, вот как бы, э, вот, как так, да, вот, ну, на Молдограссеем вся общественность, недовольна вот, работает, вся общественность, если вот, многие посты почитать, то та же вот, паника, которая по Менгиту была сделана, искусственно ею была сделана, вот, э, то, та же и многие-многие моменты, да, которые вот, она э, в своей деятельности проводит, Мало кто доволен ее работой здесь, в алма А министр Британов дает поручение оставить как есть, оставить ее руководителем в Ламаке. И я после этого начал думать, ну значит, здесь пока здесь как, как бы взаимосвязано. Детская стоматология нужна да, что она же как Коррупционный риск, это же получается, да под детской самоплодой. А Малагасин, что вы этот, получается, министр надо как-то э, с министром решать. Эти, э, его деятельность надо оценивать. Да. Естественно, ну, я получил э, документы по а, аналитические данные, да, вот, э, статистические данные. Во-первых, эти все статистические данные, они доступны в самом сайте Министерства здравоохранения, они есть. Называется Ежегодно статистический сборник э, по деятельности Министерства э, по здравоохранению э, Республики Казахстан. Вот, статистический сборник, у них это есть на сайте, можно скачать, ну, кроме 2018 года, конечно. Но мне потом дали э, из Medinform дали э, сырые материалы за 2018 год. И вот, когда я начал анализировать, представляете, там оказалось, что вообще катастрофический э, по материнской и младенческой смертности у нас ситуация находится. Ну, я когда это увидел, я, я вообще ну, не думал, да, я слышал, что это плачевно, а когда цифры цифры об этом говорят, факты об этом говорят, да, естественно, я напечатал, и тут же, представляете, вот насколько, оказывается, сам министр Берстанов, кажется, читает мои посты, да, я, я-то думал, я-то, видите, наивный, думал, ай, у нас в Алмате э, вот детской стоматологии вот так происходит, ну, потому что сам Бертанов не читает, и Бертанова не до этого, а он так как, читает после, представляете, не ну, молчит. Читает. Как так, вот, да? О, это его, его хозяйство, и он ни одну комментарию в отношении детской стоматологически поликлиничество не дал. Вот. И, э, он мне после того, как анализ материнской и младенческой смертности я выложил, тут же он, кстати, он э, репостнул сверху написал там на Лаза л- л- Токтаева, почему вы не комментируете? Это ваша тема. Uh-huh. А потом через некоторое время изменил, написал Лаза Токтаева, почему вы не комментируете? Это ваша тема. А мне написал Каргали Конеев, э- однако не следует поверхностную статистику использовать для сведения счетов, господи, какие счеты могут быть между рядовым врачом и министр, целым министром здравоохранения, очень непонятно. Да. И типа того, что ситуация с вашей сестрой решится в рамках закона. Вот любопытно, да, тоже вот, во всех моих этих гражданских позициях удары получаю не я сам, да, а силы удары получает моя родная сестра. Понимаете? Она в ноябре месяце на нее оказывает давление вот этого молдогасима, да, вообще страшное давление. Я когда свою мысль сказал, я вообще не подумал о том, что человек может преследовать твоих родственников. Ну, для меня было так. Если мне человек, этот человек не нравится, то я этого человека да, вот, буду преследовать. Ну, если у меня есть, с этим человеком буду разбираться. А при этом я могу в совершенно дружеских отношениях быть там, с его братом или с его сестрой. Да? Причем тут брат или сестра. Правильно? Yeah. А все оказывается совершенно по-другому. Она, видите, э, из-за того, что я э, против э, детской стоматологической компании э, Поликлиники начал кампанию. Она взялась на мою сестру, и она уже написала 90 объяснительных, 6 служебных комиссий за это время пережила. Хотя она потом писала Министерству здравоохранения о том, что вот, подвергаюсь гонению, прошу разобраться. Министерство здравоохранения высылает комиссию во главе Бисмилина. Бесмилин выявляет, что действительно факты гонения есть. Пишет об этом, да, Нуль реакции, представляете, со стороны министра. А моя сестра является э, непосредственным э, подчиненным Молдогасимовой, она руководитель Русбалькова. А про нее, кстати, вот мне нас берет, даже тоже сказали, и другие тоже говорят о том, что... А у нее тоже принципиальная позиция. Вот она, представляете, на на волоске висит, э, на, на волоске висит между увольнением, да, она подает материалы седьмой больницы э, в суд подает. Mm-hmm. <свят> потому что там вентиляция вообще невозможна. Представьте, вот жара наступает, хирург потеет, у него вот этот пот скатывается на открытую рану. Представляете? То есть, естественно, э, все эти постхирургические осложнения. Элементарно имеем многомиллиардный бюджет, да, вот эта седьмая поликлиника, это вот масло, да, она не может делать элементарной вентиляцию не может делать, которая, кстати, необходима по э, санитарным требованиям. Необходима. Она один раз э, предписание написала, второй раз написала предписание. Из-за этого там тоже начала его э, э, палки ставить, колеса. Да, Но она требует работы, санитарные нормы требуют. Вот, и, э, то есть вопрос некоторых, она, вначале, конечно, мы с ней даже поругались, с сестрой, да, она, она меня обидела, потом она наоборот начала говорить, «Знаешь, говорит, я, я уважаю, что, работа это ерунда, она, работа у нас сегодня есть, завтра нету, ну, я тебя уважаю, то есть, она такую позицию сказала. Э, то есть вот, те моменты эти, которые между, я, вот как об, общественный деятель, э, начинаю озвучивать. А госорганы начинают э, преследовать твоего родственника. Такое, кстати, никогда в жизни не делала царская Россия. Она э, вот э, Ульянова, да, вот э, Владимир Ульянов, которого сослали, его брат продолжал занимать э, высокий чин э, в этот в губернии. Да, в Весь факты mm-hmm. исторически. И таким не занимался, ну, в сталинское время это, конечно, сложное время было, да, для страны. Там все-таки после гражданской войны надо было укреплять государственную власть, как другое. Вот после Сталина, если идти, таким не занималось даже советское время. что вот за действие человека преследовать его родственника mm-hmm. Вот таким у нас в современном Казахстане. Mm-hmm. А в чем тут? Мне больше 18 лет уже, и она не моя мама, да, она и а я, да, совершенно разные люди, потому что, того, чтобы меня преследовать, они а преследуют мою сестру. И вот когда Бертанов написал, что в рамках закона, извините, да, я не понял, мне потом э, умные люди объяснили, он имел в виду э, Кайгалей, убери этот пост, иначе с своей, своей сестрой случится. Я это не понял, через три дня увольняют мою сестру. Да? Mm. Вообще это, то есть, вот, э, причем по беспределу, по, по тому, вот, э, не по профессиональным ее качествам, да? они сами же берут какой-то больничный лист за ноябрь месяц открывают, сами же комиссион ее э, а, аннулируют, и на самом деле это Понять. это за ноябрь месяц это сроки давно давно прошли прошлогодник поместились типа, yeah. вот. а, но здесь вот в принципе сестра, сестра тоже у меня в принципе, настроена я я она уже не хочет возвращаться в государственную службу вот единственное хочет вот справедливости тоже да мы хотим справедливости мы хотим вот чтобы образоваться суд подадим конечно да, чтобы... Суд лишь реш... определил, насколько это было справедливо или несправедливо. Но если суд скажет, что восстановить ее в должности, моя сестра намерена тут же, после того, как, после как того, как решение суда примет э, законную силу, она тут же будет писать заявление на увольнение. То есть, ну, сам принцип, да? ну, надеюсь, вот, слушатели поняли, да, э, в чем то есть, вот, здесь самое главное, что доказать несправедливость, а работать в этой структуре, конечно же, никто не захочет при таких ситуациях. Вот. И потом в дальнейшем я сам анализирую по онкологии, Знаете, вот, то же самое ухудшение ситуации. Выделяется колоссальное количество денег, при этом идет ухудшение. При этом бездарное, бездарное управление. Да? Казалось бы, то, что идет рост онкологических заболеваний, в этом, конечно, не сердце здравоохранения не виновата. Да? Не сердце здравоохранения не виновата. Но представляете, у Министерства здравоохранения есть данные, что идут рост онкозаболеваний, они берут и сокращают койки онкобольным. Да. Представляете, где логика? Да, вот, где, где логика, где это. И идет повышение смертности из-за этого. Вот. Казалось бы, ну это же логично, то есть, да, даже во времена Великой Отечественной войны, там, у тебя раненый больше, ты открываешь койки для ранения, правильно? Да. У тебя идет рост онкозаболения, ты открываешь для онкобольных, они имеющиеся коки они сокращают. Вообще нету в облике. Вот. И как это вот общественно... Я вот иногда поражаю, да, вот есть надминские да, на есть общественный совет, там есть депутат, есть сенатор. Вот как они этого не видят? Или никому ничего не надо, что ли, вот это без, безразличие, что ли? Вот Понятно. Вот. Сейчас я выложил пост сегодня, буквально недавно, про ситуацию с Мингитом в 2018 году. Хотя mm-hmm. все помните, что Мингит в 2018 году она привела к панике, когда на какой-то период люди не ходили ни в школу, ни в садики, сидели дома. Да, вот такая, тут, естественно, вот такое mm-hmm. поведение населения всей страны не может не ударить экономически по стране снижается покупательская способность, а, активность снижается. Это, естественно, э, э, многие компании, прийти огромные убытки. Э, об этом никто не говорит, об этом никто не пишет. Кстати, я об этом тоже в своем посте не написал. Это я сейчас так подумал об этом. Да? Вот. Но эта паника была создана искусственно. искусственно. Я начал анализировать, э, никакого подъема заболеваний не было. Никакого подъема летальницы не было. Вы там в графике увидите, что летальница была на одном уровне. Подъем заболеваний не было выше там, 2016 года. Она сама по себе имеет такое волнообразное течение. Но при этом, я когда начал анализировать посты Департамента охраны окружающей среды города Алматы, я обнаружил, что паника была создана искусственно. Не в день по 10. Посов э, выдавали о том, что идет э, рост заболевания, розовые. Они внушали, внушали, внушали. Потом э, один пост написали, что нужно вакцинироваться. Причем они указали э, один, ну, как альтернативу. Второй, я так понимаю. Первое они указали как... Э, не исключать что то лоббирование, что нужно вакцинироваться. Компанию у нас тысячи. Они рекомендуют одно. И как альтернативу вторую компанию, мелкую, там три кабинета всего, я знаю, вот это, и, и МТ, она там всего три кабинета имеет. Она насколько она. А у первую компанию, которую они рекомендуют, там они разветвленная сеть, получается, да, вот, достаточно крупная компания. Вот. И э, то есть, если вот э, до этой паники от Мингита вакцинировались э, те, которые уезжают в Хадж. Все, больше никто не вакцинируется от менингитра. И менингитная вакцина, она была э, не востребована, Никто не вакцинируется, понимаете? Вот после этой паники она стоила, я помню, в то время, она, помню, 3 или 4 тысячи стоила она вакцина. А в момент паники, представляете, 40-45 тысяч начала начало стоить. В то время еще вот, э, спикер сената Тукаев, он, э, дал поручение министру Бетанову, чтобы он э, сдержал цены на вакцину. А он этого, естественно, не сделал. Да? То есть, а, здесь вот именно тоже прослеживается алчность этих э, э, государственных служащих, которые ради своей наживы вергли всю страну в панику. Вот. И как вот в этой ситуации правоохранительные органы молчать? Ну, молчать, потому что они, наверное, ну, не понимают, не знают, И вот этот анализ в этом курсе, если вы прочитаете, там, в принципе, все логично, и на все на свои места становится. Поэтому ну, вопрос, да, хотим ли мы такое здравоохранение в стране? Естественно, не хотим. А можем ли мы изменить, чтобы здравоохранение было лучше? Легко мы можем изменить, это все. Здесь здесь даже и это нужно делать в срочном порядке. Иначе пациент в лице системы здравоохранения Республики Казахстан, если мы его назовем пациентом, он сейчас находится в агонирующем состоянии. Уже уехали очень много врачей, очень много специалистов, уехали в Россию, в Украину уехали. Причем не обязательно там.. Даже из этнического э, нации да, уехало очень много. Понимаете? Uh-huh. Вот. В Казахстане уже, уже таких вот высоких профессионалов мало становится. Поэтому мы должны э, сейчас вот в этом направлении работать. Сделать, систему здравоохранения нужно сделать справедливой.
1: Uh-huh. Давайте перейдем к вопросам, Каргали. Ага. М- Первый вопрос такой, что посоветуете абитуриентам, молодым казахстанцам, кто хочет связать свою судьбу с медициной, как не пасть духом, как не, не отчаиваться и все-таки следовать к своей цели, стать хорошим врачом с хорошими ценностями. Не оглядываться на все эти ужасы, в том числе, которые вы описали в этом интервью, что вам скажете?
2: В первую очередь нужно понять, любите вы это или не любите. Это как вы знаете, вот жениться. Да. Жиниться по любви, все счастливый брак. Жиниться не по любви, все брак там, может, да. Вот то же самое профессии. Главное, вы должны понять, любите вы это дело или нет. И тогда вам вы... вы переживете на начальном... У врачей просто это дольше проходит, если у других специальностей э, быстро становится специалистом. А здесь э, дольше проходит. То есть э, вот этот период, когда вы не востребованы, вы легче переживете, если вы любите это делать. И, и обязательно станете востребованы. Да.
1: Такой вопрос медицинский. и... Если, возможно, короткий ответ, по прививкам сейчас два лагеря больших. Один за, другие против. Чего придерживайтесь?
2: Обязательно за, обязательно. Потому что это единственный способ контроля э, многих инфекционных заболеваний. Например, сейчас идет рост кориев в Казахстане из-за того, что образовалось очень большое количество э, э, иммунонегативных э, э, лиц, которые не привиты. Поэтому прививаться нужно.
1: Что делать нашим слушателям, например, если он или она столкнется с крайним непрофессионализмом, с халатностью в медицине, вот как повлиять на эту ситуацию? Что посоветуете?
2: Здесь нужно обязательно надо идти. Есть заведующее отделение. Потом есть, э, в каждой клинике есть э, заместитель по лечению профилактической работе. Заместитель отвечает, заместитель отвечает в целом за качество медицинских услуг. И второй есть заместитель э, по качеству. То есть два зама даже у главного врача. Надо обязательно, вот, в случае, если вы не добились, надо идти к заму. Если у зама не добились, к главному врачу надо идти. Обычно, если вот вы видите, что какое-то отношение вашего лечащего врача да, вот, не совсем компетентное, и вы идете к заведующим, обычно заведующий таких пациентов берет на себя вот. Mm-hmm. В большинстве случаев заведующие отделения они более опытные, чем другие доктора. Ну, это не всегда так, но mm-hmm. в большинстве случаев так бывает. Вот. Или же если заведующий через перегружен, он отдает обычно доктору более опытным. Ну, заведующему отделению невыгодно скорбь выносить из бы. А в случае, если заведующий не справился, то э, заместителю главного врача там дальше. Главное, если там вопросы не решаются, естественно, надо идти в область здрав, область здрав обязательно реагирует на эти вещи.
1: Представьте, что в Новом Казахстане вас назначили министром здравоохранения. Вот три шага, которые вы первые сделаете. Что вы подпримите в первую очередь? Три вещи. Первое,
2: первое – коррупция, искоренение коррупции. Ее можно легко сделать. Есть, есть несколько, тоже три инструмента по коррупции. Я об этом, кстати, писал. Второе. Я бы создал бы конкурентную среду. То есть создал бы, чтобы все медицинские организации, независимо от форм собственности, в разной степени участвовали в медицинской помощи населения. Третьим делом, я бы сделал выборность и э, во главе выше Министерства здравоохранения поставил бы общественный совет. Этот общественный совет я бы сделал выборным, чтобы люди, те же пациенты могли выбирать своих э, доверенных людей, которые бы стояли над Министерством здравоохранения которые бы стояли над э, облздравом, над над региональными структурными подразделениями, а также над больницами, чтобы они стояли. То есть э, управление всей системой здравоохранения я бы доверился обществу, а не отдельным лицам.
1: Представьте, есть машина времени, и вы смогли встретиться с Каргалией 16-летним. Что бы ему сказали?
2: очень хороший вопрос. Я бы... Я, на самом деле я доволен со сложившейся ситуацией, потому что все как у меня жизнь идет, все, все образуется. Я всеми, я получил, делая ошибки, я получал жизненные опыты. Делая успехи, тоже получал жизненные опыты. То есть эти жизненные опыты, они... Он необходимый человеку. Ну, 16-летнему я бы сказал, никогда не бойся собственного мнения, не бойся выражать собственное мнение. Где бы ты ни был, ни с кем ты ни был. У нас, вот, к сожалению, здравоохранение боятся сказать свое мнение. Это печально для... врачей. Врач не должен быть таким. Врач должен быть смелее, когда высказывается собственное мнение. Этому, кстати, меня научили в Питере. В Питере всегда вот к клиническому ординатору смотрели. А вот вы, как вы думаете? Ну, когда вот в говоришь, ну, я с вами согласен. Нет, вы не можете быть согласны со мной. Вы же человек, у вас должно быть свое мнение. Скажите свое мнение. Вот вот так вот, понимаете, там очень уважительно относитесь к мнению каждого, даже студента к мнению. Поэтому надо обязательно верить в себя и отставить свое мнение.
1: Ну все, Григорий, мы... Закончил Всё. интервью.
2: Спасибо. Это очень интересно. Спасибо. Я на самом деле очень в восторге за такое интервью. Всем вашим слушателям я желаю счастья, я желаю семейного счастья, благополучия семьи. Нет ничего лучше, когда вот после рабочего дня приходишь в теплый дом и встречаешь там теплые отношения своих близких людей, супруга, супругу, детей своих. Вот. Поэтому, э, помимо того, чтобы вы были счастливы и здоровы, я бы хотел, чтобы ваш супруг или супруга и ваши дети были абсолютно здоровы. Не болейте, самое главное.
1: Спасибо, Грегали. Спасибо. И вам желаю здоровья, удачи и сил терпения выдержки выдержки вот в этих ваших э, текущих делах. Спасибо вам большое.
0: Будет прежний.